0: שלום לכולם, אם אנחנו במפגש 13, נדבר על אדוני שפתיי תפתח, על תפילה, אבל נראה את זה בפנים. אני רוצה שהדברים שדיברנו בפעם הקודמת, נראה אותם בפנים, ככה שגם נהיה פרטיקולריים, אבל גם נלמד תוכן, אוקיי? אז כמה הקדמות, אבל uh, מילה אחת על הקדמות, לפני <laughs> <laughs> שאני מקדים את ההקדמות. עם הזמן אני מגלה שככל שלומדים יותר פנימיות, אתה בעצם לומד יותר הקדמות. כלומר, אתה מבין שההקדמות הן העיקר, ואז כל הזמן חוזר אל ההקדמה וחוזר אל ההקדמה. אז יש אינסוף הקדמות. מצד שני, אילו מקדימינן כולי היי, לא גמרינן, כלומר, אם אנחנו נקדים ונקדים ונקדים, לא נלמד. אבל ההקדמה היא חלק גדול מהלימוד במובן מסוים, כמו שעיקר מעיקרי הכל הולך לשם. ובכל זאת אני רוצה להקדים כמה הקדמות, הקדמה אחת שהיא, שהיא תהיה רלוונטית לענייננו.
1: וזה
0: דבר שנורא חשוב ו... לדעת, והוא קשור לכל הספר, לאו דווקא לתפילה, אני אנסה לקשר אותו גם לתפילה. החידוש המרכזי, לדעתי, בקבלה בכלל ובקבלת הראשונים בפרט, הוא התפיסה שיש מפנים וממדים רבים לאלוהות. זו תפיסה שאנחנו לא כל כך רגילים, רגילים בה ביום-יום, וזה שהתפיסה שאלוהים הוא אחד, הוא, היא, היא קצת מורכבת. כלומר, זה לא אחד וזהו, אלא יש לה הרבה ממדים והרבה פנים. הגילוי האלוהי הוא מורכב. יש בו צדדים שונים. צדדים של חסד ודין, צדדים של עליון ותחתון, וגם פנים שונות. כמו שכתוב בשירו של, בפיוט של רבי יהודה הלוי ליום כיפור, וכמה פנים לפנים הנראים. יש פנים שאתה רואה, יש אחריים שאתה לא רואה, וגם לפנים שאתה רואה יש עוד פנים, ומאחוריהם עוד פנים ועוד פנים ועוד פנים. הדבר הזה יכול לעורר הרבה קשיים. הוא אכן מעורר הרבה קשיים, עד כדי כך שהיו כאלה שהתנגדו לסוד, התנגדו לקבלה. לא באתי לעסוק בזה עכשיו, זה לא נושא שלנו. זאת הנחת יסוד שצריך לקבל אותה ולדעת שזה, זו התפיסה של הקבלה. למעשה, זה שריד של תפיסת הנבואה. כלומר, הנביאים רואים מראות שונים, מתקלים בגילויים שונים, בתפיסות שונות. זה לא פרספציות, זה לא תפיסות שכליות, אבל כן, חוויות שונות, התגלויות שונות. כפי שחז"ל אומרים, נראה להם על הים ככה, נראה להם על הים קר, כן, יש כל מיני צורות שונות של ההתפלות. אז זו נקודה ראשונה בתוך ההקדמה. נקודה שנייה, צריך לדעת שאם ככה, אם לאלוהים יש פנים ופנים ופנים, ופנים ועוד פנים ועוד אחוריים ועוד ממדים, וכל הדברים האלה הם חלקים מהגילוי האלוהי, או אם תרצו חלקים מהאלוהות, אז צריך קודם כול להכיר את כולם. אם אתה על להכיר את אלוהים, או ספציפית למה שאנחנו עוסקים בו כרגע במפגש הזה, להתפלל או לפגוש את אלוהים או ליצור קשר עם אלוהים בצורה כזאת או אחרת. אז אתה צריך להכיר את כל ממדי האלוהות האלה. אחרת, זה לא נקרא שאתה יוצר קשר עם אלוהים או שאתה יוצר קשר במקרה הרע עם מישהו שהוא לא אלוהים, או במקרה הטוב עם חלק מאוד מסוים שבו. ומכאן ההשלכות למה שדיברנו במפגשים הראשונים, שהתפילה מתקבלת או לא מתקבלת. המשמעות שהתפילה מתקבלת זה לא רק benefit, זה לא רווח צדדי לעניין. זה שיש מפגש... שהוא טוטאלי, שהוא אמיתי, אז התפילה מתקבלת. והדגמנו את זה אז במשלים, כלומר, אם בן אדם מחזר אחרי אשתו כמו שצריך, באמת, אז זה, זה עושה משהו. זה, זה ממילא עושה את פעולתו, בסדר? לא. או אם בן אדם יודע לעבוד טוב, להכשיר את עצמו, הכשרה מקצועית, הכשרה אישית וכן הלאה, אז יראה שכר בפעולתו. שכר הוא לא חיצוני למפגש. כיוון שאלוהים הוא מלא קול, המפגש הטוטאלי עם אלוהים, ממלא את המציאות בקוליות הזאת. זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית בהקדמה, מה היחס בין כל הממדים האלה? ואיך זה מתחבר? ואיך זה מתנגד? מה גובר על מה? מה מצטרף למה? איפה אני? איפה אתה? איפה... מה? בלגן שלם. צריך סדר. צריך מערכת יחסים. זו נקודה שהקבלה עוסקת בה רבות, כל הקבלה, גם קבלת הערים, מערכות היחסים, בין ממד כזה למימד אחר. וחלקים מהקבלה העיונית עוסקים בזה שם, זה לא ענייננו כל כך. אנחנו כן עוסקים בזה בהקשר של ייחודים, בהקשר של תפילות, ייחודים בקבלת רבי יוזף פסיקטיליה, כן? אבל אנחנו נעסוק בזה ביחסים האלה. וכבר הזכרנו את זה פה ושם. אבל החלקים הכי מקבליה עסקו בזה במובן התיאוסופי, במובן הפילוסופי הדתי, כן? תיאו או דיאו זה אל, אלוהי. אז התיאוסופיה של אלוהים זה שאלה, מה י... היחס בין העצמות לגילויים, מה היחס בין גילוי זה לגילוי אחר, וכן הלאה. יש לזה גם השלכות לתפילה, נכון, אבל בשערי רע לא עוסקים בזה. או עוסקים בזה במרומז, ויש בזה דיון בסדר חוקרים, אם דעתו שהאינסופי הכתר או לא. כרגע לפחות אני לא, לא עוסק בזה. אז אם כן, שלוש נקודות ראשונות בתוך ההקדמה. לאלוהים יש פנים רבות וגילויים רבים. פנים רבים וגילויים רבים. זה גם נכון לקרוא לזה פנים רבות, כי זה גם המלכות. וצריך להכיר את כל הפנים האלה, להכיר אותם בהיכרות שכלית, אבל גם בהיכרות אה... אינטימית, חווייתית, לדעת אותם, לא רק אה, לספר עליהם. לא רק לקטלג אותם. ונקודה שלישית זה לדעת את מערכות היחסים בינינו. ומה העמדה שלי כלפי המערכות היחסים בינינו. עד כאן שלושת הנקודות הראשונות בהקטבה, שהן יחידה אחת למעשה. אם יש שאלות, אז אפשר.
1: איך שהיה
0: חוויה שוב את השאלה. איך שהיה חוויה ברבדים עליונים? אנחנו מדברים על התגלויות. אני מביא, כשאני אומר חוויה, זו מילה שאפשר לחלוק עליה, לא יודע איך להגדיר את זה. לא בהכרח נכנסתי למינוח המדויק של המילה חוויה, מכיוון שחוויה, יש לה ויכוחים בפילוסופיה, מה הכוונה לחוויה. כשאני אומר חוויה, אני מתכוון לפגישה כוללת. כשאדם נפגש עם משהו, הוא נפגש איתו הכרתית, שכלית, רגשית. כמו שאתה נפגש עם בן אדם, אתה יכול להגיד המון דברים. אתה יכול לנתח את המראה שלו, אתה יכול לנתח את האישיות שלו, אתה יכול להתרגש ממנו, אתה יכול לדבר על האסתטיקה שלו, וכן הלאה. לכל המכלול הזה קראתי חוויה. יכול להיות שכבר אמרת את השכלי והחווייתי, זה לאו דווקא, לא. כן, השכלי הוא חלק מהחווייתי. כלומר, זו איזושהי חוויה מוכללת. זאת ההפרדה שלי בין השכלי לחווייתי רק באה להגיד שלא לבקר, כלומר, להפוך את השכלי למשהו עיקרי ו... מרכזי, על חשבון השאר החלקים. בעצם אם אני רוצה להגיד את זה במילים אחרות זה אינטראקציה, מה שאתה קורא חוויה,
1: יותר בהקשר
0: בכל, הזה לפחות. שוב אם אפשר, לא <שמע> שומעים אותי עכשיו? קצת יותר. <שמע> אני רוצה להגיד, בעצם מה שאתה מגדיר חוויה בהקשר הזה לפחות, זה הייתי יכול להגדיר כאינטראקציה.
1: לא, אינטרה... לא אינטראקציה זה פעילות
0: גומלין. לא, אינטראקציה זה פעילות גומלין. לא חייב שתהיה פעילות גומלין. חלק מהחידוש בתפילה זה שבתפילה יש סוג של אינטראקציה, אבל ההתגלות לא חייבת להיות אינטראקטיבית, היא יכולה להיות ללא פעילות גומלין כלל. הבנתי. בסדר? כן.
1: אוקיי.
0: תודה. אז אני ממשיך בתוך ההקדמה. נקודה רביעית. חידוש נוסף של הקבלה בכלל, על פני תפיסות שאנחנו אולי מורגלים בהן, הוא שהמימד האנושי הוא חלק מאותה התגלות, או חלק מאותן פנים אלוהיות שתיארתי מקודם. זאת אומרת, אין פה עולם דואלי, עולם שיש בו אדם, ומול האדם, אשת אלוהים, עם כל אותם פנים שתיארתי. זה לא ככה לא הדברים. זו תפיסה, אני לא יודע אם לקרוא לה אולי אפילו לא, לא, לא יודע, לא רוצה לכנות אותה או להגדיר אותה. התפיסה שיש אדם ומולו אלוהים ויש איזשהו פער בין-ממדי בין שני הממדים האלה. פה התפיסה היא אחרת לגמרי, שהמציאות, האדם, כל ממד המציאות, לאו דווקא האדם כפרסונה, כן? כל ממד המציאות, החל מהמציאות הגשמית ביותר, ועד המציאות ההכרתית, הטכנולוגית, לא משנה מה, מה שלא תרצו. כולל למציאות תרבותית, דרך אגב. כן, מה שאנשים ממציאים. כולל אומנות. בספר הזה פחות, אבל בספרים אחרים כן. למשל, תלמידו של אה, אה, הרמח"ל, כרגע אני לא שם, אז השם ברח לי מהראש, בספר הליכודי, הרמד ואלי, אז הוא... הוא מנתח על פי סוד כל מיני סימנים של נוצרים או כל מיני אה, סמלים, גם של עובדי עבודה זרה. כלומר, הכל, הכל משתתף במשחק, אם תצאו לי קול זה ככה. האדם, התרבות שלו, היצירה שלו, החומר, הממדים הטבעיים, המדע, הטכנולוגיה, הכל 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 הם חלק מהמכלול האלוהים. ואז מתחדדת השאלה, איך הם משתתפים במשחק. כלומר, כשם שראינו בשלושת הנקודות הראשונות שאלה, מה מערכת היחסים בין כל אותם הגילויים, ומה, איך אפשר לייחד אותם, להגיד שאלוהים אחד, וכל השאלות האלה, שאלה דומה אנחנו שואלים כאשר אנחנו מוסיפים את החידוש הזה, והיא, מה ההשפעה של האדם, כיצד הוא משפיע, כיצד הוא מושפע, מה
1: מקומו, וכן הלאה. זה נקודה רביעית
0: או שנייה בהקדמה. בנושא הזה דיברנו כמה מפגשים, למשל סוד המרכבה. טהרת האיברים, איך אדם מתאר את עצמו, איך אדם מתאר את איבריו. בסדר? איך אברהם רוכש, או קונה, או מזדהה, או נדבק, במילים יותר קבליות, במידת המלכות. כל אלו דברים ש, שדיברנו בהם. וזה בסדר לשוב ולחזור, זה לא... העיקר זה ההבנה, לא סימנו וי בספר. אז דיברנו על הדברים האלה ונדבר בהם עוד, כי זה ביחס לתפילה, זה השער לתפילה. כש... כשהרב מדבר הרבה על זה שצריך להידבק למידת אדנות, ובלי שנכנסים למידת אדנות, אי אפשר לדבר על תפילה בכלל, ואי אפשר להתכוון בתפילה, ואי אפשר... אה, אה, כל הדברים האלו, חלק גדול ומרכזי מזה, הוא הדבקות, מידת הדנות, במובן אפילו הפיזי. טהרת האיברים, המעשי, הפיזי, ההכרתי. ראינו את זה קצת בתחילת שער א', צריך לכוון את הגוף,
1: אם אתם זוכרים. נקודה אחרונה, חמישית בהקדמה,
0: איך אנחנו מבינים את אותה ההשפעה של האדם? זו נקודה שרלוונטית לגבי התפילה. כלומר, תפילה, מעשים טובים, באופן כללי, כן? ספציפית לעניין התפילה. האדם הוא לא... הוא שחקן. כיוון שהוא שחקן צריך להבין את מערכת הכוחות שלו ויחס להשפעות שלו. האם הוא יכול לקלקל או להרוס? התשובה היא כן, דרך אגב. למדנו בפעם הקודמת את שלושת הכינויים שעסקו בבניין, בית מקדש ואבן, כן? ומיד אחר כך הרב מדבר על הכינוי שכינה, וממילא מדבר על חטא אדם הראשון ועל החורבן. אז כן, האדם יכול לקלקל באלוהות, נכון? נחזור לשאלה הראשונה, הרובריקה הראשונה, ונשאל מה הכוונה בדיוק באלוהות, אפשר לשאול את זה. כרגע אני לא נכנס לרבדים האלה. מה זה בדיוק באלוהות? מה זה בדיוק קלקול? אני משאיר את זה בכותרת. האדם יכול לקלקל את האלוהות, לגמרי. זו הנחת יסוד בכביה. ובמהילה, הוא יכול גם לתרום לה. הוא יכול לשפר אותה, ולתרום לה, ולהגדיל אותה, ולשכלל אותה. כי האלוהות היא דבר דינמי. יש תנועה באלוהות, ויש תנועה באדם, יש התפתחות. הרב קוק לקח את זה להתפתחות היסטורית, אבולוציונית, אבל יש הרבה סוגים של התפתחויות. זה מאוד שונה מתפיסות אלוהות שמסתכלות על האלוהים כסטטי. למשל, תפיסה אריסטוטלית, שהדינמיקה האלוהית היא כאין אנרגיה שמפעילה מערכת, שהיא בלתי נגמרת
1: ובלתי מתכלה. עד כאן ההקדמה. שאלות על ההקדמה. אוקיי. Okay. אז אני רוצה
0: להיכנס קצת לעניין של תפילה. ונא ונא לשמוע את ה... מי שלא היה, לשמוע את המפגש הקודם, ולהבין שכוונות זה לא רק כוונות בתפילה, וכל מה שדיברנו על זה בפעם הקודמת, זה, זה מאוד מאוד חשוב. אז אני מסתמך על הדברים האלה ולא חוזר, לא חוזר אחורה אה, כדי להסביר אותם. אז מכיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בצורה לא מסודרת בנושא התפילה, כי אין פה שער על תפילה, אז אנחנו קצת נעשה דילוגים בספר. אז מי שיש לו ספר, אז אני במהדורה חדשה בעמוד 120, מי שמהדורה שלו היא מהדורה אחרת, אז אני בשער ה', מעט לפני מה שנקרא סוד השם יתברך על דרך כלל שמות הקודש, ואני קורא. ואתה בני פקח עיניך והתבונן. בכל מקום שתמצא בתורה שני שמות או שלושה מחוברים זה אצל זה. למשל, אל אלוהים הוויה. או אדוני צבאות. וכן הלאה. לאיזו כוונה הם מתחברים? ואז תבין דרכי התורה ועמקי סודותיה. אז יש פה, כפי שהסברנו, הבנה של התורה. ותהיה רצוי ומקובל לפני השם יתברך. זה בשלב הראשון, עוד לפני התפילה. אחר כך, ובדרך זה, כשתהיה מתפלל ומתחנן לפני השם, ותזכיר פסוק מן התורה בתפילתך, או מילה אחת מן התפילה שהיא רומזת דברים עליונים. יש לך להבין דרך הפסוק, או המילה שאתה מזכיר, ולהתכוון בהם, ולדעת לפני מי אתה עומד, ולמי אתה מתחנן, ובאיזה ספירה אתה מכוון, ובאיזה שם אתה קורא, ואז תהיה רצוי ומקובל לפני השם יתברך ותמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. נסביר. קודם כל זה מתייחס למה שראינו בהקדמה, לפני שנסביר, בעמוד 2 במהדורה החדשה. נכון, ראינו ש... אה... גדרי האמת ומסורות הברית, כי הרוצה להשיג חפציו בעניין שמותיו יתברך, הוא שישתדל אדם בכל כוחו בתורה להשיג הבנת כל שם ושם מאותם השמות וכולי, וידע ויבין כי כל שם ושם מאותם השמות כולם, אינטדיון מפתחות לכל דבר שאדם צריך בעולם, לכל צעד ועניין. ושיתבונן, ושידע כוונת כל שם, וכולי, יכיר וידע, וכולי, וכולי, ואז תהיה קרוב לשם, ותהיה תפילתו מקובלת. אז זו הסברה של אותו קטע שראינו בעמוד בהקדמה. אז אני עכשיו אסביר אסב את הקטע שראינו עכשיו בשער ה', בסדר? אז אני מסביר מאיפה שעצרתי. ובדרך כלל שתהיה מתפלל ומתחנן לפני השם ידברך, תזכיר פסוק מן ותפילתך ומילה אחת מתפילה שהיא דברים מיליונים. אז קודם כל יש פה פסוק ומילה. אבל אני רוצה רק להעיר הערת צד, לא, לא מהותית אבל תדעתי. התפילה שמדובר פה היא לאו דווקא התפילה המסורה בידינו מאנשי כנסת הגדולה, שמצווה עלינו להתפלל כחלק משלוש התפילות שאנחנו מתפללים ביום. תפילה, כידוע לכם, זה לא שלוש פעמים ביום מצווה, במקור. יש לנו היום מצוות תפילה, זה משהו אחר. יש דיון, רמב"ן, רמב"ם, רמב באיזה אופן בדיוק יש מצוות הוריית של תפילה, אבל בכל מקרה, לענייננו תפילה זה לא משהו טקסטואלי. ולכן אדם יכול לקחת פסוקים, כמו בתהילים. הוא יכול ליצור פסוקים אולי אפילו. אז זו נקודה אחת. אבל גם אם לא, גם אם כן משתמש בטקסטים, וזה קצת קשה, כי הרבה מאוד מהביטויים שיש פה הם לא נמצאים בטקסטים של תפילה שכתובה לפנינו. אני לא יודע אם השם באר נזכר בתפילה, אני לא יודע אם אפילו בפסוקי דה זמרה, או אולי בשמונה עשרה ודאי שלא, אבל לכן אמרתי את ההקדמה הראשונה. אבל בסדר, גם נגיד שיש מילים שהם בתוך הטקסט הקנוני של התפילה, אוקיי. אז צריך להבין, אחרי שהבנו את זה בתוך התורה, כפי שהסברנו, זה לא מנותק מהמכלול של התורה, כמו שמילה אבל לא מנותקת משפה. אי אפשר לנתק את הדבר מההקשר, אי אפשר לנתק את הדבר מהחיים שלו בתוך התורה, מהעולם התרבותי שבו הוא חי, מהכוונה, מהמגמה הכללית שלו שהיא נמצאת בתורה. לכן תפילה תמיד תמיד מושתתת על תודעה. התודעה היא התודעה האלוהית, שהיא התורה. בכל רמות, בכל רמות התורה, כן. לאו דווקא התורה במובן הקלאסי. שלי. אז ברגע שזה ככה, אז אפשר להבין דרך הפסוק או דרך המילה שאתה מזכיר, להתכוון בהם ולדעת לפני עם מי אתה עומד. כלומר, עם מי אתה יוצר אינטראקציה. פה זה אינטראקטיבי. למי אתה פונה? מה העולם שלו? איזה אופן של התגלות? איזה פנים? איזה פנים יש לאלוהות שאתה מדבר איתה? ולמי אתה מתחנן? ובאיזה ספירה אתה מכוון? אלו ביטויים שונים של אותו דבר. רק שעומד, זה פוזיציה, מתחנן, בסדר, כן, זה רבדים שונים של אותו דבר. הולך ונהיה עמוק יותר. עומד, מתחנן, מתכוון. אבל זה פחות חשוב לעניינים. ובאיזה שהם אתה קורא, בסוף בסוף יש את הקריאה. בסוף בסוף יש גם את
1: האמירה.
0: ואז תהיה רצוי ומקובל לפני השם יתברך, ותמצא חן ושכל טוב בין אלוהים ואדם שניהם. כלומר, אלוהים ואדם יהיו בחובה ארץ. וזה כבר אנחנו רואים משהו שביקשתם לראות, איך מתפללים באופן פרטיקולרי.
1: אז אני אגיד לא אחפש את מידת הרחמים, או כזה, שעכשיו ברכה רוצה
0: להתפגש. כזה ש... פגשת לעבודה, זה השער, שאתה תיכנס אליו, אבל תנסה. איפה אתה נמצא ולמה אתה שוב? השאלה שלך היא כזאת: מה קורה עם התפילה הספונטנית של האדם, עם ההתעוררות או הפנייה הספונטנית של האדם, איפה היא נכנסת לתוך המבנה הזה? אז אתה צודק שבעולם הקבלה יש פחות התעוררות ספונטנית. כל כך לאמה? מכיוון שגם ההתעוררות הספונטנית, היא תיכנס לקטלוג. האם היא מהנפש, או מהרוח, או מהנשמה, ובאיזה אופן בנפש, ובאיזה אופן ברוח, ובאיזה אופן בנשמה. עכשיו, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. זו שאלה מאוד טובה. דבר ראשון, אני אגיד משהו חריף על זה. היה לי פעם חמר, חבר שאמר שהוא לא לומד קבלה, מכיוון שהוא לא רוצה להיות כלוא בתוך הכלא של עשר ספירות. הוא צודק. כלומר, אפשר להיות, ליפול לתוך המלכודת הזאתי, ואז באמת יש לך מבנים של מבנים של מבנים, ואתה לא יכול לצאת מהם. כמו בן אדם שלומד מתמטיקה, והוא יודע שבסופו של דבר הוא לא יכול לצאת מה, מהמספר. אבל אם אתה... אז זו נקודה ראשונה. שזה באמת סכנה. אני לא זוכר אם התרעתי על הסכנה הזאת במפגשים הקודמים. זה בהחלט סכנה שאנחנו יכולים לעשות קנוניזציה כזאת, להכניס הכול לקטלוג, להפוך אותו לקנוני, למחייב, לקטלג, ואז לעבוד לפי ספר, ויש כאלה שעושים את זה, וזה מצער אותי אישית מאוד. כי זה הורג את רוחו החופשית של האדם. ואני חושב שזה גם הורג את הרוח החופשית של הקדוש ברוך הוא. וזו גם שאלה מאוד גדולה, בתוך הקבלה, אם נשתמש אצל רבי יוסף ג'קטילה, אבל לא במושגים של הארי או, או מישהו אחר, אז השם רצון, המונח, או השם רצון בספר שערי הוראה, הוא בספירת החוכמה. שחוכמה כשלעצמה היא משהו תבניתי. אבל כשנגיע לזה, אם נגיע לזה, נדבר מזה קצת יותר בעומק. אז נקודה ראשונה, בגדול אני מסכים איתך, וצריך להיזהר מזה. אבל, נקודה שנייה,
1: כדי להסביר את ה...
0: את הנקודה השנייה שהיא פותרת את הנקודה הראשונה, אני אשתמש בסיפור מ... הרבי משטפן אשטרן, שהוא פעם אחת אה, בחנוכה תפס את ה... תפס, נכון? לא, אה, את הבחורים משחקים... אה, אני מעדיף להגיד שזה דאמקה, אבל... כנראה שזה היה שחמט, אבל בסדר. בואו נעשה את זה דמקה, כי זה יותר טוב לסיפור, אוקיי? אז הם נבהלו, היה להם לא נעים, והיה פדיחה, והם אמרו משחקים דמקה, וזה, בית מדרש, זה פה, בסדר. אז הוא אמר, לא, לא, אחלה משחק, מצוין. אפשר ללמוד ממנו הרבה. מה לא אפשר ללמוד מהדמקה? וזה שהולכים צעד אחד בכל פעם. יש חוקיות, אתה לא יכול לקפוץ. נותנים אחד בשביל לקבל אחד. יש מערכות יחסים. אבל כשמגיעים לסוף, הולכים לאן שרוצים. כלומר, כשאתה לומד מתמטיקה בהתחלה, אתה צריך את המשוואות, צריך את המורה, או כל דבר, עזוב מתמטיקה, מתמטיקה רק בגלל שזה מספרים. כשאתה לומד אה, אומנות לחימה, אתה צריך את המורה, אתה צריך את העמידת מוצא, אתה צריך לחזור אחריו, אתה צריך לעשות מה שהוא אומר, אחרת לא תתקדם. תשתף בתחרויות מסודרות, אם זה קרה, אתה צריך את המכה הזאתי ואסור את המכה הזאתי. חוקים, בלי סוף. בסדר? אבל בסוף אתה נהיה אומן, בתקווה. ואז אתה משחק בכל החוקים. כל החוקים הופכים להיות חוקי משחק. כתבתם משהו. חוקים של המשחק והחוקים שמשחקים איתם את המשחק. כלומר, אפשר להסתכל על חוקי המשחק כמשהו שמגדיר את המשחק. החוקים מעל המשחק. אנחנו צריכים לשחק כדי לשמור על החוקים. מבוגרים משחקים ככה הרבה פעמים, ואז הילדים מתעצבנים. אבל ילדים חושבים משהו יותר נכון, שהחוקים של המשחק הם כדי ליצור משחק, ולכן אם הם לא יוצרים משחק, אז צריך לשנות את החוקים. למשל, היום בעולם השחמט, יש פריחה בעולם השחמט בגלל שמשחקים עם החוקים. השחמט היום חי באינטרנט בצורה מאוד מאוד משמעותית, קיבל בוסט אדיר, אנשים מתפרנסים מזה ועוד עוד הרבה דברים. וחלק מהבוסט שיש לאנשים, זה אנשים בעידן לא משכיל, אתם אומרים, מה, אנשים רוצים לראות טיקטוק, כן? ובכל זאת צריך שחמט, אבל חלק מהעדנה שהיה, יש לו שחמט, שהוא חוקים חדשים. למשל, אסור להצריח, שזה, שזה דברים עדינים, אבל גם שחמט דו-ממדי, ומשנים את הכלים, כל מיני דברים. אבל עדיין קוראים לזה שחמט. כלומר, יש מערכת יחסים עדינה בין החופש שיוצר את החוקים, או בין שיוצר הדמיון או ההשראה שיוצרת המדע, כי בסופו של דבר התיאוריה היא השראה. התיאוריה לא מתפתחת מתוך האמפריזציה, היא לא, אדם לא מודד או מתבונן בטבע ואומר, או, oh, הנה אני רואה תיאוריה. יש לו השראה, קופץ מהמבטיה להושיע את עמו. ואז הוא מחפש את, את התיאוריה הזאת בתוך חוקיות. אז יש מערכת יחסים בין ההשראה לבין החוקיות. והשאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד עמוקה, אני מסכים, אנחנו לא יכולים לגעת בה, כי גם בתוך עולם הקבלה, על עצם עולם הקבלה עצמו, השאלה הזאת היא חריפה, לאין ערוך אולי, מתחום אחר בתוך עולם התורה. כי, למקובל, יש את הקרדיט לומר, בום. <laughs> בלי, איפה זה כתוב, בלי, ממי למדת, איך זה התפתח, ראיות, קושיות, תירוצים, לא, הוא יכול בום להנחית עליך איזושהי תורה חדשה. לדעתי, יש לזה מבחן, וזה, אם זה תופס או לא תופס. על הזוהר יש הרבה קושיות,
1: אני חיבר, לי מחיבר, אבל תפס. בסדר?
0: הארי תפס, הרמק פחות. זה לא, לא חס ושלום אומר משהו נגד הרמק, חייבים ללמוד רמק לדעתי. אי אפשר להבין שום דבר בעומק בלי ללמוד את הרמק. אבל... בכל זאת, <laughs> יש הציבור, הזמן, ההיסטוריה, היא עושה על זה ניפוי, בסופו של דבר. גם חלקים מתוך תורה מסוימת הופכים להיות חלק מהחיים, ואז הם כבר לא סוד. היום המושג של תיקון והעלאת ניצוצות, זה כל ילד ביסודי יודע. אולי הוא לא יקרא לזה בשם הזה, אבל הוא מבין שצריך לתקן את העולם, ויש חלקים רעים, שצריך להעיר אותם, וכל מיני דברים רעים. אבל לפני הארי, לא יודע אם מישהו חשב על זה, או דיבר על זה לפחות בגלות. אז זה נהיה היום אה, מושג רגיל. ואז כבר יש חוקיות. ואז צריך לשאול חוקים. וחוזר חלילה. כמו שבתורה עצמה, יש שלב שיש את המאוד מאוד צמוד לפרשנות, ומנסה להבין ולהיות מדויק עם הרב שלך. ויש שלב שאתה אומר, לתורתך שעשועה היא, אז עבדתי בעוני, כלומר, אם זה לא יהיה ממד של שעשוע בתורה, אז אכלנו אה, אותה. אוקיי? בסדר? אני מקווה שזו תשובה טובה. אז אם נחזור רגע לתפילה, אז אני רוצה אה, להמשיך רגע ולעיין בזה. אה, דרך... דרך הפסוק הראשון בתפילה שדיברנו עליו, ולכן אני מרשה לעצמי ככה להיכנס לזה. וזה השם שפתיי תפתח. אז השם שפתיי תפתח נזכר בפעם הראשונה בספר בעמוד 13, במהדורה שלי, שזה בשער א', תחילת שער א', איפה שיש את הנ"ד שמות. והוא אומר שם כך. ולפי שאין לכל נברא בעולם דרך להיכנס לשם יתברך אלא על ידו, כלומר, על ידי אדנות, וכל שלב תחנונים ובקשה אינם נכנסים אלא על ידי אדנות, או צריכו לקבוע בראש כל התפילות, ה' שפתה תפתח ופי יגיד תלתך, כי פסוק זה כתוב א' ד' נ' ולא הוויה, כן? וזה העיקר, ועל ידי שם זה נכנסת התפילה לפני השם יתברך. אז מה המשמעות של זה? <coughs> כדי, כדי להבין את המשמעות של זה, אנחנו צריכים לפרק את הביטוי. קודם כל להבין שם אדנות, אחרי זה שפתי, שזה פחות נסביר, שפתי תפתח, לעומת פי, ואחרי זה מה זה תהילתך. אז נעסוק בעיקר קצת בשתי הדברים של אדנות ותהילה, וקצת בשפתיים ובפה. וזו דוגמה למה שהוא מתכוון, אני פשוט מדגים לכם דרך הספר מה שהוא מתכוון ומה שראינו מקודם, של להבין את המשמעויות ולהפנים אותן, זה פשוט אתה חי את זה ככה. לא צריך לחשוב, רגע, מה זה אומר ספאטיים? אחד, אה, עושה חשבון, אחד למעלה, מחזיק, בבא בבובה, זה לא זה. פשוט אתה חי ככה. אז, אמא, מאיפה נתחיל? נתחיל מעמוד 239. עמוד 239 זה בשער ח'. כלומר, שער של הבינה, ממש לקראת הסוף. שם הוא מבאר את ההבדל בין תפילה לבין תהילה, או בין הלל לבין תפילה. אני לוקח נקודה אחת ששייכת לענייננו. והנה הנביא מכריז ואומר כי אין כל אדם ראוי לתהילה. ואומר, אני אדוני ושמי וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. לפסילים. וכי תעלה על דעתך שתהילת השם דברך אפשר לתת לה פסילים? אלא דבר ידוע למקובלים כי כל תפילה שאינה עגונה נקראת פסולה. וקבלה הייתה להם כי התפילות שאינן עגונות נקראות פסילים. הנה קבלה. ככה, ככה. אז יש תפילות שהן פסולות. עכשיו שים לב, זה לא רק שאנחנו אומרים, שימו לב, אומרים תפילה פסולה, אוקיי, בסדר, יופי. אלא זה בתוך הקשר של פסוק. זה הקשר מזעזע, תפילה פסולה. היא קשורה להעברת האלוהות לתוך עבודה זרה. כבודי לאחר לא אתן ותהילתי לפסילים. בסדר? יש פה משהו מאוד חריף. הנה דוגמה להבנת הפסוק בהקשר שלו, או להבנת מה זה תפילה פסולה. אני ממשיך. בסדר? במובן הנקודה. וכך הוא פירוש הפסוק, ומי שלא נכנס כהוגן ומפרש, נקודותיים, הוא לא שם פה נקודותיים, אני כאילו אומר, כך הוא פירוש הפסוק, נקודותיים. מי שלא נכנס כהוגן לשמש בספירת המלכות, שהיא תחתונה בעת התפילה, מישהו לא עושה מה שנקרא תמונה בשימוש הוגן, כן, לא משתמש כהוגן בספירת המלכות, בעת התפילה. איך אפשר להיכנס לפני רוב המעלות, לפני ספירת הבינה לתהילה, לישרים נאווה תהילה. אבל לא לפסילים, אבן זה מאוד. זאת אומרת, אם בן אדם לא מזוהה, לא דבק, לא משמש ב... כמו שכהן צריך לשמש בבגדים מסוימים, כל המושג של שימוש, כן? לא נרחיב, עדיין המבין. אם בן אדם לא משמש בדבר... ב... ב... בספירת המלכות, אז הוא לא יכול להגיע לממדים עליונים יותר. עד רבה, הוא הופך את ה... תפיסת האלוהות היא תפיסת אלוהות זרה. פסולה. מה זה הממדים העליונים יותר? שזה צריך ללמוד כל שער חטא, לכן אמרתי שצריך ללמוד את כל השערים, ואז כאילו לחזור וללמוד אותם עוד פעם ועוד פעם, אבל בסדר, בגדול, הבינה מייצגת את הפנים הפונות כלפי מטה של הגימל ראשונות, של שלושת הספירות הראשונות. אם תרצו, הממד הנשמתי, אם תרצו, הממד ההכרתי, הראש. ואפשר לעשות לזה עוד הרבה מקבילות. אפשר
1: להתנהג קצת להבין איך מתייחסים אליה בצורה לא נכונה? למלכות. מעבר
0: לנגיד, מתייחסים שזה תמונה נוראה. זה יהיה ההמשך, זה ההמשך. אני רוצה לדבר על התהילה כדי שנחזור לעיקר, שזה השם שפתיי תפתח, שזה עומד בראש התפילה, כי הוא עוסק בהתכווננות של אדם לתפילה, דהיינו, ליכולת ההזדהות שלו והדבקות שלו בספירת המלכות כשלעצמה, על מנת אחר כך לעשות ייחוד. התפילה עצמה היא ייחוד, אבל היא... מתאפשר אך ורק כשיש דבקות מלאה במידת אדנות. אם אין דבקות מלאה או נכונה במידת הדנות, אז במקרה הטוב לא יקרה כלום, ובמקרה הרע יהיה מה שכתוב פה.
1: זה של התפיסה האלוהית.
0: אז, אז... מה זה תהילה? שוב, צריך ללמוד פה את כל הדרוש. בהחלט, אני מעודד אתכם לקנות, לרכוש את הספרים ו... ללמוד את הדרוש הקצר הזה, על ההבדל בין תפילה לתהילה. התהילה היא, שוב, היא קשורה למידת הבינה. היא קשורה לעולם, נקרא לזה באופן כללי, עולם הבא. עולם שהוא מעבר למגבלות ולצמצומים של העולם הזה. לכן, לא פשוט להלל. להלל זה להגיד את הדבר כמו שהוא בעצמו. בשפה פילוסופית. אנחנו תמיד יכולים לדבר את היחס אליו. אז כדי להגיע למקום כזה צריך להיות ישר, לישרים נאווה תהילה. זה פשוט של פשט הפסוק. אנחנו לא אדם ישר, מה זאת אומרת? כידוע מה ישר והכובש, למשל, של ה... שבמוסר. יש אדם שהוא ישר, יש אדם שהוא כובש, יש אדם שהוא מתמודד עם יצרה, אם תרצו בין אוני וצדי. בסדר? אז אנחנו אנשים שאנחנו קצת מתים, נכון? כמו שאולטוסות אומר, הנה, כוונות התפילה, שגאולה וחיים וברכת מחיי המתים, זה החיים שלנו, שאנחנו צריכים לחיות. אנחנו מחזיקים את החיים, והם לא מתנדפים מאיתנו. בסדר? אז אנחנו אנשים מוגבלים. וחוטאים, ומעורבבים בטוב ורע, ובקושי מחזיקים את מושג החיים השלם. החיים אצלנו, מקסימום זה לאכול פיצה, לעשות חיים. שזה גם נכון, שוב. זה, זה באמת חלק ממה שאמרתי בהקדמות, כן? לאכול פיצה זה חלק ממושג החיים. אבל אפשר לנתק את זה, ואפשר להפיל את זה, ואפשר ל... זה כל מה שדיברנו בהקדמה. כדי לא לחזור כל פעם ולהראות איך מה שדיברתי בהקדמה, זה מה שאני מדבר עכשיו, אז אני עושה מדי פעם את הכישורים, ותנסו להחזיק את ההקדמה אז, אז איך אפשר? איך אפשר בכלל לפנות למשהו שהוא מעבר לפופיק שלי? איך אדם קטן יכול ליצור קשר עם אדם גדול, כמו במשל, במשל הכי מכוון והכי ראשוני בחסידות, הוא אומר, הבעל שם טוב, במשל הרב והתלמיד. איך, איך התלמיד יכול ליצור קשר עם הרב? או אם תרצו, בשפה פסיכולוגית, איך אני יכול באמת להבין אותך? מקסימום שאני יכול להגיד זה שאני מבין את עצמי, או את מה שאני קולט ממך בתוך מערכות ההבנה שלי. זאת אומרת, יש פער מאוד מאוד גדול בין ספירת המלכות לבין כל שאר הספירות. וכדי שיהיה אפשר להתעלות בתפילה, צריך לעשות עבודה מאוד גדולה עם המלכות, כדי להגיע למקומות האלה, כדי לעשות את הייחוד שמגיע עד לבינה. הוא במובן מסוים עד לכתר, כי הכתר והבינה הם אצל הרב פה, הם כן מערכת אחת. וזה מה שראינו פעם קודמת, על חנה, שהיא עשתה את זה.
1: בסדר? אז
0: אנחנו רואים שיש צריך שח... עבודה גדולה עם המלכות, וזו עבודה אקוטית, חריפה, מסוכנת, או שהמלכות היא בדבקות, והיא טהורה, והיא ישרה, ולא לא משנה מה, והיא יכולה להתאחד, יכול להיות קשר, או שלא, ואז נהיה משהו רע. ובאופן חריף יותר, כדי להסביר לכם למה, מהי התפילה כשלעצמה, אני אקרא מספר שערי צדק. מי שיש את המהדורה שלי,
1: זה בעמוד 22.
0: למה נקראת תפילה? למה המלכות נקראת תפילה, הוא אומר כן, תפילה זה מלכות, תהילה זה בינה. למה המלכות נקראת תפילה? כלומר, שאין לה כוח ולא מאור ולא קיום ועמידה מצד עצמה, אלא על ידי שפע התפארת. וסימנך יאכל תפל מבלי מלח. היא דבר תפל. וזהו סודות תפילה ומעלתה. כי היא סוד ייחוד אמיתי, בשומה עצם אמיתתה, טפל לצד התפארת, כדמיון מאור הלבנה מן החמה. לפיכך נקראת התפילה עבודה. עובד אדמתו, יסבע לחם, למה? לא קשור עכשיו, שמחבר מלכות ליסוד. וכן כל אדם שמתפלל לרעום, מעיד על עצמו שיש לו אדון שהוא מכלכלו ומפרנסו, ואין לו צד קיום אלא על ידי האדון. וזה ההתחלה, אדוני, האדון שלי. זה גם מאוד אינטימי. איך אתה יכול להגיד על מלך מלכי כל המלכים, מעל כל הדורות, צדיק בכל הדורות, לא יודע מה, כן, אין סוף וכולי, זה חידוש מטורף. אבל אי אפשר לדבר בכלל שום דבר באופן פרדוקסלי בלי זה. הפילוסוף יתחיל מזה, הוא יתחיל מההגדרה העצמותית של האלוהות. היהודי יתחיל בדיוק הפוך, כמו בכוזרי. יתחיל מזה שאלוהים יכיל איתנו את המן. נכון? בכוזרי יש איזה חלק, הוא אומר, מאוד חשוב לדעת שאלוהים יכיל איתנו את מה הקטע? מה, מה, מה כדאי? לא, זה מאוד חשוב לדעת שאלוהים יאכיל אותנו את המן. יש כמה חשיבויות הנקודה הזאת. הכרת האלוהות שלנו, כנזקקים, כחסרים, דיברנו על זה לפני שני מפגשים, אני חושב, שאין לך צד קיום אלא על ידי האדון, והצד, והאדון הוא שלך. <laughs> זה, לא סתם על ידי האדון, האדון הוא שלך. זה עניין התפילה, היאכל תפל מבלי מלח. זה עושות קבלת המלכות שמיים, שעושה עצמו טפל והשם ייכר. אז אתה למד כמה הוא כוח התפילה, או כמה הוא עונש המבטלה. בדרך התפילה שאדם עושה מלמטה, מעורר המרכבות העליונות וכולי וכולי. ופותח כמה צינורות מן הכתר עד המלכות, ומתברכת על ידי המתפלל. ואז אפשר להגיד גם שהקדוש ברוך הוא מתפלל, ככה הוא כותב שם בספר. אפשר לדבר על תנועה הפוכה לחלוטין. תנועה מלמעלה למטה. אז אנחנו רואים שהעמדה הראשונה היא עמדה ריקה לחלוטין. וזה, והתפילה כשלעצמה היא דבר טפל. יש אנשים שנהנים מהתפילה, זה בסדר, אני לא מתנגד לחזנות ול... וכל מיני כאלה דברים. זה סבבה לגנרי. עניין פולקלור, פולקלור בתפילה זה, זה, זה חשוב, שאנשים יתפללו. אבל לא על זה אנחנו מדברים, כשאנחנו אומרים שה, שהתפילה צריכה להיות דבוקה למשהו אחר, על מנת להיות בכלל משמעותית, ואולי אפילו להיות לא פסולה. בסדר? אז תמשיכו ללכת להתפעל, זה זה לא קשור. זה מצווה, תעשו את המצווה הזאת, זו מצווה חשובה. יש לנו מצווה להתפלל, זה בסדר. אבל אנחנו לא מדברים פה על קיום המצווה. אוקיי? ברור הנקודה הזאתי הראשונה. מה העמדה הראשונית של התפילה? התפילה נזקקת למשהו אחר על מנת להיות קיימת, על מנת להיות אפילו הרסנית. והיא נזקקת לעבודה של האדם עם הממד הזה שנקרא אדנו. נרחיב עוד רגע בעבודה. אילולי העבודה הזאת, שבה הוא פותח את שער א', כפי שקראנו את זה כבר, כן? שצריך לדעת, שיש פעם זה, וצריך לעמוד, וצריך לתקן הבגדים, וכל הדברים האלה, כן? ואם הוא נכנס לפני המלך, כמה זמן הוא יכול לעמוד? כל מה שכתוב שם. כל הדברים האלה הם חלק נורא נורא גדול בעבודה של המלכות. אז בואו נמשיך קצת. עד כמה בסדר, אם מישהו רוצה, ישרו עכשיו עד
1: שאני מדפדף, אז אפשר... אז בואו נבין קצת יותר מה זה תפילה.
0: אני בעמוד 85 במהדורה שלי. שער? שער, עוד שנייה, נפתח, אני אדע. זה לא שער א', זה שער ב', וזה בשער ב', לקראת סוף, ממש לקראת סוף שער ב', יש שם דרוש ארוך בעניין התפילה, אני רק רוצה לקחת ממנו משהו שקשור לענייננו.
1: אז בן אדם מגיע,
0: בום! הוא מנסה לפגוש איזשהו ממד שהוא מעבר לממד הפר הפרטיקולרי, הסינגולרי, המעורבב, טוב הרע שלו, וכן הלאה. הוא מנסה ליצור קשר עם הממד הזה. דורש אמונה בכלל שהוא קיים, בסדר. כשהוא יוצאים מתוך אוריית ההנחה שהוא מאמין בזה. הוא רוצה לפגוש את הדבר הזה. או אם תרצו בשפה הפסיכולוגית, הוא רוצה לפגוש את ה... אתה. הוא יודע מי זה אני, הוא רוצה לפגוש את אתה. אתה. ברוך אתה השם, רוצה לפגוש את המושג אתה. אז הוא אומר ככה, יש לנו להודיעך כי סוד הלכה הוא סוד מקום בדיקת התפילות והבקשות. כלומר, ספירת היסוד, שהיא הספירה שמעל המלכות, היא אומרת, רגע, 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 רגע. יש את האנרגיה הזאת של הפנייה, אתה פונה לצאת מן האני שלך אל העתה, בוא נראה רגע מי אתה. כן, דיברנו גם על זה, כל הדברים האלה דיברנו גם. ב... כן? לפני מי אתה עומד, אז צריך לבדוק מי אתה, לפני שאתה מדבר מי. מי אתה עומד, זה לדעת הקדוש ברוך הוא, מי הוא הקדוש ברוך הוא, כן? אבל גם יש אתה, מי אתה עומד. קודם כל בודקים מי אתה.
1: אבל זה דבר שמתרחש באופן טבעי. כל בן אדם שנפגש עם מישהו שהוא בפער ממנו,
0: מיד הפער הזה מורגש. אם אתה הולך לדבר עם פרופסור, אתה טירון, נניח שאתה באותו גיל וזה, לא רואים שאתה סטודנט, לא משנה, כן? אין איזה חזות חיצונית, שמראש כבר עושה את הרושם הראשוני ומנפה אותך, כן? אז בשתי המילים הראשונות הוא יודע כבר באיפה אתה נמצא. הוא אומר לך, עזוב, תלך אליו. בטוב, כן? אתה צריך קודם ללמוד קצת, תקרא קצת מאמרים. כלומר, הבדיקה היא לא איזשהו משהו... בכלל זה אכזרי, או לא יודע, סלקטור, סת, סתם כזה, אתה יודע, מועדון נבחר, אלא אנחנו רוצים להיות קשורים למשהו שהוא מעבר לגבולות האני שלנו, או אפילו, אם תרצו, מעבר לגבולות השפה שלנו. אנחנו רוצים לקרוא בשם שלא נקרא, אנחנו רוצים... או אם תרצו, לקשור את הנפש לרוח. אפשר, הכל אותו דבר, הכל זה מימדים שונים של אותו דבר, בסדר? אז יש פער, והפער הזה ישר יוצר מתח. וכשהתפילה היא כהוגן ונדבקה באל חי, אזי השם הנקרא אדוני, שהוא סוד התפילה, כפי שכבר למדנו, נכון? שהמילה תפילה, ואני תפילה, אני זה כינוי למלכות, ואני תפילה, אבל תפילה זה גם כן מלכות, אותו דבר. התפילה היא רק במלכות. המושג תפילה הוא אך ורק בתוך המושג של החוויה האנושית. כאשר אדם מתעלם מן התפילה, הוא מתהלל, הלוואי אדם יאמר הלל כל היום כולו. אני יודע שכתוב מתפלא, יתפלל כל היום כולו, אבל יש גם יאמר הלל, ועל זה אומרים רזה מחרף ומגדף. אי אפשר, האדם לא יכול להיות במצב שכל היום הוא אומר הלל, כי הוא תפילה. אבל הוא יכול קצת. זה, פי יגיד תהילתך, כן? השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, רוצים לעבור איזושהי פתיחה של המלכות, איזושהי פתיחה של האני, איזושהי פתיחה של השפתיים, לא דיברנו די על השפתיים עדיין, ו... להגיע למצב שאנחנו יכולים להגיד תהילה, או להיפגש בממד, כפי שאמרתי, אפילו יותר מעתה, אל ההוא, הבינה. בכל מקרה, אז השם הנקרא אדנות שהוא סוד התפילה מתקרב עם אל חי. יש דבקות, יש התקרבות, יש דיווג, ואז מתאחדות כל הספירות על ידי התפילה. כלומר, מטרת התפילה היא איחוד, לייחד את כל המידות. תפילה, לפי הסוד, היא מייחדת את המידות. ולמה היא עושה את זה? מכיוון שכפי שהסברנו בהקדמה, שגם האדם הוא חלק מהמרחב האלוהי, אם הוא מצליח להתאים את עצמו לפאזל הזה, במחשבה, דיבור ומעשה וכל מה שהוא צריך להתאים את עצמו, בום, יש פאזל שלם, יש ייחוד של כל הספירות, יש תמונה שלמה, האלוהות שלמה. וזה, הדרוש הזה מבואר, בדיוק איפה שעצרנו, על סדר הלימוד. אחרי בית המקדש יש שכינה, ומיד אחרי השכינה יש דרוש נפילת המלכות בחטא עכשיו, המלכות הייתה למטה, ואז הכל היה סבבה, אבל האדם הראשון חטא, והדברים התערבבו, ולא לא סבבה. אוקיי? Okay? אז כשאדם מציב את עצמו במקום הנכון, דיברנו על כל מיני סוגים של הצוות, אם אתם זוכרים, שיקוף, דבקות, דיברנו על הרבה סוגים, אז הפאזל הזה שלם, הדמות הזאת ישלמה, והאלוהות מתגלה באופן שלם, ואז מתאחדות כל הספירות על ידי התפילה. וכשמדבקת התפילה באלחי, הרי היא נכנסת בכל החדרים עד מקום בינה. ומן הבינה, מדבקת בחוכמה הנקראת רצון. יש פה תהליך של עלייה ודבקות. לפיכך, אנחנו רואים בראש התפילה, אדוניי ספצה תפתח, שהוא אשר להיכנס. ובסוף התפילה אנחנו רואים, יהיו לו רצון נמרי פי. כלומר, מה שאני דיברתי, שהוא הפה שלי, ופי יגיד ילדיך, כן, זה עבר כבר מטמורפוזה, זה לא רק שפתיים, זה כבר הפה, מכלול יותר גדול באופן כללי. שפתיים זה הסוגר של הפה. כן?
1: נשיקות שונא.
0: השפתיים הם החלק הסוגר של הפה. השפה, כמו שפת הבריכה, היא הגבול. אנחנו רוצים פתיחה של השפתיים. כדי שנוכל להגיד, להגיד בפה מלא, למשל את הביטוי, הביטוי הלשוני הזה, בפה מלא, זה מלאות של ההבעה האנושית, להגיד את התהילה. זה מה שהוא אומר, אך, שבסופו של דבר, השפתיים הופכות לפה, אבל אז הן הופכות להיות, יהיו לרצון, כלומר, הן הופכות להיות הרצון האלוהי ממש. שהדיבורים שלי הם בעצם יהיו הרצון שלך. יהיו לרצון, וזה הסוף של התפילה, יהיו לרצון, אמרי פי. לפי שהרצון הוא סוף המעלות, ממטה למעלה, כלומר, החוכמה, אם תרצו הכתר, והוא סוד י' של השם המיוחד הנקרא רצון. מן הרצון שהוא י' עולה בקוצו של יהודי עליון, ומתדבקת בכתר העליון הנקרא אינסוף. נמצאת למד כי מסודרת על השם הגדול להתברך, כלומר, על השם, התברך, כלומר, השם הוויה. שהרי <שארג> <שארג> בתחילת התפילה אנחנו אומרים, אדוני ספתה תפתח, שהוא סוד האחרונה של שם, והיא למטה מכל הספירות. של שם ידברך, ובסוף התפילה אנחנו רואים יו לרצון ימרי פי, שהוא סודות י של שם, שהוא סוף כל המעלות ממטה למטה. אז התפילה בגדול היא ייחוד המידות, והסברנו גם למה צריך, שלי, איך, איך עושים שיהיה הייחוד הזה. לא עד הסוף הסברנו איך מתחברים עם המלכות, אבל את המבנה הסברנו, אז לפני שנדבר קצת חופשי יותר, יחד, בחמש דקות האחרונות, יש לי הזדמנות לשאול שאלות אם
1: רוצים. בסדר, הכל ברור? מצוין.
0: אז איך יותר מתחברים ל... לעניין הזה? יש בזה הרבה רבדים, יש בזה שמיכת גאולה לתפילה, וכן הלאה, יש בזה כמה וכמה רבדים. עיקר, עיקר העניין של זה זה מה שהוא קורא טהרת האיברים, שראינו בהקטבה, כלומר שהאדם יהיה מרכבה. חלק מטהרת האיברים נעשה בחיים, הוא לא נעשה בתפילה עצמה. כלומר, אם בן אדם חווה את עצמו, מרגיש את עצמו כאיזה סוג של משכן, או תעתיק, או היטל של איזושהי מציאות עליונה, אז הוא משתדל לשבור. נכון? חלק מהמצוות שלנו הם כאלה. זה שאנחנו לא יכולים להתאבד. או לחתוך חלקים לעצמנו ולמכור. ואנחנו אומרים, הגוף שלך הוא לא בביוק שלך. זה לא מילה נכונה בתפיסה הקבלית, כי שלך ולא שלך זה תפיסה קניינית, כן? לא יודע אם אפשר לדבר על גוף במובן קנייני, לא קנית פה שום דבר, זה לא רכוש, אבל בסדר. במובן הקבלי, הגוף שלך הוא חלק מהמערך האלוהי. ברגע שאתה תופס אותו כזה, אתה מתייחס אליו ככה. אנחנו חיים בעידן שאין בו טהרה, אז אנחנו פחות מרגישים מה זה התייחסות לממד הפיזי כממד אלוהי. אבל בעידן שיש בו טהרה, הגוף משחק, משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב במפגש עם הממד המטאפיזי. נכון? היום אישה נידה טובלת, כי היא צריכה, אתה יודע מה, להיות בקשר עם בעלה. זהו. ואם היא רווקה, שלא תטבול. מי נפקמינה. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיא בנבירה בינינו, אז נישה עידה טובלת כי היא רוצה לראות את הקודש, היא רוצה לאכול תרומה, היא רוצה להקריב קורבן תודה, היא רוצה לעלות לרגל. וואטאבר, לא משנה, רוצה לשמוע את הלווים, אוהבת את המוזיקה, זה, זה לא כך משנה, כאילו, מה, מה בא לה. משנה שהקונספט שלה הוא קונספט כזה.
1: והיא עושה פעולה פיזית. שאומרת, היי, hey,
0: בממד מסוים, לפחות בממד המקדשי נקרא לו, הגוף שלך משחק תפקיד, או שלך, כן? זה גם גבר. אז היום אנחנו פחות חשים מזה, אבל כן, זה קיים. לפי זה תראו הלכות צניעות. אם אנחנו אומרים הלכות צניעות בממד של פשט, אנחנו אומרים, טוב, שלא יהיה התעוררות היצר הרע וכולי וזה. אבל אם אנחנו רואים הלכות צניעות במימד של סוד, אנחנו רואים, רגע, כי כמו שמכסים את הפרוכת, את, הכפור, את הכפורת, והפרוכת מכסה על הבדים, והבדים בולטים כמו דדי אישה, שזה מאוד אירוטי, אבל סבבה, זה חלק מהלכות צניעות. אפשר לשים אירוטיקה במשכן, כי זה בסדר, שם זה בסדר. אז הצניעות שלנו היא חלק מהמשחק הזה. זה לא דבר שונה. זה מיקרוקוסמוס, זה מקרו, מיקרו, אם תרצו, היטל, בסדר, זה לא אותו דבר בדיוק, אבל זה לא מהותית, זה דבר שונה. אז כל המשמעות של הפשט של המצווה הוא כבר לא שם. אז חלק גדול מטהרת האיברים זה זה, כולל מזה, טהרת המידות. דיברנו הרבה על גוף, אבל גם טהרת המידות, כלומר, חסד וגבורה וכל הדברים האלה. איך אדם מתנהג בחסד?
1: איך הוא איש אמת?
0: כל הדברים האלה, אדם שהוא בעל התפילה, הוא בעל התפילה. הוא לא עושה אופרציה שמנותקת מזה, מהזהות שלו. דאליף נלמיה, אתה עומד. <ח> <ח> אם אתה בן אדם לא ישר, אם אתה בן אדם עקום, אז התפילה שלך תהיה עקומה.
1: אז, אז מידות
0: ומעשים ותפיסות פיזיות, כל זה... מתרחשים בתפיסות תורניות, כפי שהסברנו. כל אלה מתרחשים לפני התפילה. ואחר כך, בתוך התפילה, יש גם פסוקת זמרה, שהם כנגד מידת מלכות, לא קראתי את החלק הזה. אולי כן ולא זוכר. יש זמיר עריצים. כלומר, יש תהליך, פסוקת זמרה, שבו אתה עובר איזשהו משהו שאמור לגרום לך להתבונן, תלוי באיזה נהירות אתה אומר אותו, ועל ידי זה, אתה כבר בפוזיציה אחרת. דוגמה לדבר, סליחה אם הדוגמה היא קצת מביכה, אבל זה מה שעולה לי בראש בגלל, בגלל המקצוע שלי קצת. כשאדם מתקרב לאשתו, יכול להיות שהוא אוהב אותה והוא סבבה איתה וכל הרבדים שאמרתי מקודם, הכל טוב. אבל יש דרך להתקרב. בזמן ההתקרבות.
1: יש הקדמות שצריך לעשות. וזה שאלתך על היחס בין חוק. לבין
0: חופש, אז גם שם, גם בהקדמות שהאדם עוסק להתקרב עם אשתו, אפשר להסתכל על זה כחוקיות. צריך קודם א', ואז ב', ואז ג', וזה, וזה, כן. אבל זה לא נכון בדיוק, נכון? צריך לדעת לשחק עם זה, צריך שזה משחק יותר משהו, משהו אחר. אז חזרה לענייננו. אז יש פסוקי די יש תהליכים של בירור הדעת, יש תהליכים של התפעלות, בפסוקי די זמרה הרבה הרבה דברים. אחר כך יש את השם שפתיי תפתח, אחר כך יש תפילת שמונה עשרה. אבל שם טובה שתפילת שמונה עשרה זה כמו זיווג, לכן מתנדנדים. אז באיזשהו מקום שם כבר, אתה לא משתמש בדעת ובהכנות, אתה, אתה בתוך איזושהי תנועה כמעט אינסטינקטיבית. אבל התנועה האינסטינקטיבית הזאת, היא, היא נבנתה לאורך המון המון זמן, על מי אתה? ולכן עם הארץ, כתוב, דורס ובועל. מה הקשר? הוא, יש לו טאץ' לאשתו, הוא עם הארץ, הוא לא יודע תוספות, לא יודע ללמוד תוספות, אבל הוא, לא, לא, למד משנה יש קצת פה ושם. סתם אני אומר בצחוק, אני לא בא להגדיר עם אז למה הוא דורס כארי? למה הוא טורף? למה הוא חיה טרף, ככה חז"ל אומרים עליו, שמי כי גם בלא דעת, נפש לא טוב, <laughs> המקום שבו הוא מונח במרחב שלו, הוא לא, הוא לא שם, הוא, הוא לא יכול, הוא לא מודע לזה. או אם תרצו, בשפה פרוידיאנית, כדי שאדם יהיה אדם, הוא לא יכול לעבוד על הלא מודע באופן ישיר, הוא עובד על המודע, אבל על הרבה עבודה של המודע, בסופו של דבר, היא סוג של ניפוי וזיקוק של הלא
1: מודע. אז זה קצת יותר תשובה
0: לשאלתך. ואני אומר, יש הרבה מה להעריך בזה, ואיך להיות מרגבה, וכולי וכולי וכולי. נכון, זה לא, לא כל כך... לא יכול לעבור על כל הפרקים שבספר, אבל בקצת ש... בקצת שראינו, ויש לזה המון 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 השלכות במקבילות, למשל, בשפה הליברלית, האחר הוא אני, נכון? ככה אוהבים לומר, האחר הוא אני. הם נוגעים פה במשהו אמיתי. שאתה, הוא יכול להתגלות בתוך האני. יש לנו שלושה ממדים, אני, אתה והוא. אני זה הממד של המלאכות, אתה זה הממד של התפארת כל על כל הספירות שמקיפות אתה, והוא זה הממד של הגיבלן הראשונות. אבל צריך לייחד את כולם. כלומר, שהתודעה תהיה תודעה שמכילה את האני, את האתה ואת האחר הבלתי נודע, לא את ההוא. זה דבר, דבר עמוק מאוד לתפוס את זה. שיש חלקים בזהות שלך שהם מתקיימים אצל מישהו אחר, ויש חלקים אצל מישהו אחר שהם לא נודעים, שהם מתקיימים אצלך. אתם לא כל כך מבינים מה אני אומר, אני <laughs> אפשר <laughs> להסתכל על הקיום של האדם כפרט, אבל אפשר להסתכל עליו כרשת היסטורית, תודעתית, זה נקרא גלגולים. <laughs> אפשר להגיד שהשוטה של דביר היא אצלך, היא שמה, בתוך ה... לא יודע כמה ההיקף של הראש שלך, נגיד 20 רדיוס, לא יודע. שם התודעה שלך נמצאת. זה קשקוש הרי. תודעה זה לא בתוך מוח. תודעה זה משהו רחב. הוא מושפע ומשפיע. ולכן תודעה יכולה להיות כמו רשת, כמו אינטרנט, היא לא נמצאת בשום מקום. היא נמצאת אצלי כמו שנמצאת אצלך. אתה לא מרגיש אותה אצלי באופן ישיר. אבל כן, היא נמצאת גם אצלי. ולכן תודעה היא כמו רשת. מקיפה הרבה אנשים, וזה רק במימד הזמן הנוכחי. מה תגידו על רשת שהיא גם במימדי זמן של עבר, עובד ועתיד? כי תודעה אין לה זמן. ואז אפשר לדבר על גלגולים ולהבין מה זה. בואו נדבר על תודעות משותפות. כלומר, אפשר, אפשר להסתכל על כל, כל האנשים שיושבים בחדר ולהגיד, יש לנו תודעה, כולנו דוסים כאלו או... מסוג מסוים. אפשר להסתכל על זה ככה, כתודעה משותפת. דבר שגם קורה בפועל, נכון? כמו אצל uh, תופעות העדר שאנחנו יודעים שאנשים מתנהגים כאילו כתודעה אחת, כמו שקורה להרבה, הם מתנהגים כגוף אחד, מכיל אחד. מחקרי הנחילים, זה דבר נורא מעניין. כאילו אין להם תודעה פרטית. אז כל הדברים האלה הם ממדים שאפשר להיפתח אליהם. ואז היחס לאחר הוא שונה קצת, והיחס לאני בתוך האחר הוא שונה קצת, הדו הוא שונה, וכן הלאה. או אם תרצו, היחס בין נפש לרוח לנשמה. אנחנו מאוד מאוד מרגישים את הנפש, כי היא זזה, היא מנפישה, היא עושה אנימציה, היא מאוד מאוד... ב... 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 אבל הרוח שהיא עולה ויורדת, פחות מרגישים. איך קושרים אותה? איך מחברים אותה? איך מייחדים אותה? צריך להיפתח על הממדים האלה. עכשיו, לא אגיד לכם שאני שם, שאני כאילו אומר לכם, יאללה, חבר'ה, קדימה, ת, ת, <laughs> תזוזו, 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 אבל... אבל אני חושב שעצם המחשבה על זה, והחיפוש של זה, והזיהוי <laughs> של זה, והלימוד מתוך... <laughs> מתוך הפרספקטיבה הזאת, הוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן פותח תופעים. ויש עוד הרבה מה להעריך, אבל אנחנו נסיים פה להיום. תודה רבה.